0: 欢迎收听《Way and Pay》，这是一个优质的艺术评论节目。艺术的解释与不解释，终集。当我们走进一个艺术展场的时候，需要做一个什么样的一个准备？心理准备。然后，我,我先讲我的想法。<咳>你要说，那你这
1: 样子嘛？嗯、你说你，我先问你，你为什么会问这样的问题
0: ？为什么会问这样子的问题啊？<对>因为我常常要进入一个艺术展场里面去看欣赏艺术品，
1: 对
0: 。然后我觉得我心里要做一些呃准备动作，然后我进去了之后，我会就是不会浪费时间，或者是不会呃，就是会会比较精准一点。不管是我自己的，很多人去
1: 画廊或美术馆，就是要去浪费时间的。哦呵呵，可是<笑>那我就、欸、我想，因为因为艺术
0: 品好多，哦、可是我又很贪婪的想说，我在有限的时间，我想要找到我的一见钟
1: 情。所以，呃，有一个广告哈、哦，就是说生活就是很美好的去浪费时间哈。对、哦，那当然啦、啊，这个肯定不是你的追求。啊，因为你刚才讲浪费时间，肯定不是这个意思哈、啊，就是你讲浪费时间，可能就是不美好或无意义的浪费、啊。对对。所以，当你去美，我就其实我真想问的是说，你刚刚问说去美术馆要做什么准备，我我直觉的想想提一个问题，就是说，那你没事，你干嘛去立艺艺术馆干什么？对吧？你是基于什么动机？你怎么会人把你的人走进去那个地方？你是为什么要进去啊？那么还是我比较，我第一第一个时间直觉的，我就想问这个问题。对。那么我还没问你就讲说你不想浪费时间，我就已经捕捉到你为什么要进去了哈、啊，大概的部部分答案。嗯。啊，那个你绝对不是去享受一个这个美好的浪费的这样的目的，你还有非常浓厚的无论是。基于配我对你的了解是，是可能你想学习，对，你想在那边成长，对不对？所以成长的第一件事情，你就会要求自己要懂，对不对？要懂啊！好，那在这边我插一个话题，就是很多人进去并不像你这样的动机，对。有的人像我有一些朋友是职业收藏家，他是要去某些知名的画廊看他的艺术投资。的下一幅画该买哪一幅画？对，他满脑子还是在想着投资赚钱。嗯，啊，我讲的是这样的一个一个,一个意思啊、哦。嗯，那么当然还有不同的目的的，比如说有些策展人，嗯，有些策展人他就想观摩一下别人策展的一些一些这个方法跟精神啊。嗯，那么还有一些艺术评论家，艺术评论家他在做艺术评论的时候需要很多比对。对。所以他去那边呢，也是有一种补充知识或者是建立资料库的意思啊。嗯。但是您呢，可能就是我想学习，我想让自己的呃审美对，能够在范围上或在深度上呢有所提升。你可能想这样做，嗯。那我也不想再追问下去。那你为什么想要提升呢？嗯、啊，我也不想再追问了哈。<笑>因为这个在追问，<笑>其实你就可以慢慢的把你原始的动机给问出来對。对对对。哦、<是>那么这个原始的动机，还是你希望我这样问？呃，你希望我问说，你为什么要把你的审美提升？没有
0: ，<說>其实我我可以回答，其实我可以回答了。嗯、对，可以回答你想要问后面的一些问题。呃，因为我觉得对我自己来说，看这些艺术品或者是欣赏这些艺术品，会给我带来很大的愉悦感。所以呢，我进入一些展场，我是在寻找那个第一眼的一见钟情所带来的那个欢喜开心的感觉。然后，但是一见钟情对我来说还是不够的，就是我会希望能够再更理解他。其实我觉得跟谈恋爱很蛮蛮像的，就是说可能呃呃，爱情有很分很多种，一种是一见钟情的，当你一见钟情了之后。的，你自然而然会想要去了解这个对象的，呃，他所谓的历史背景，他他的所有生活的细节，他是怎么样子，什么样的土地滋养成这样子的一个人，你会很想要去了解这样子一个对象，所以这是一见钟情之后，就是在情感触发了之后，一个很自然而然会在后续的一个动作，就是去了解，或是呃尝试着去懂他。这个人的脉络为什么会这样子走？<咳>所以对艺术作品，我也是在呃寻求一个看到作品的同时的那种开心跟呃精神被。的那一种、那一种感觉，这样子其实是一种很、很、很、很、很，这是一种过程。就是我我去那个地方，希望可以享受这样子一个过程。然后，但是呢，我又、我又希望，就是说，除了一见钟情之后，呃的那一个后续的一个了解的部分呢，我希望，比如说，经由导览员，或是经由一些文字资资料，然后去更能够领略这个后面。背后的故事，就好像魏刚才说的历史的那个背景。当你更了解的时候，你就会对这个，你会对对这件这件艺术品，呃，那个感情又不一样了。我又把它叫做二见钟情。可能一开始你就是路过这件作品，你可能不会对它一见钟情。可是当你呃经过呃了解呃一些历史或者是呃脉络，你发现了之后，你发现你又就反而又爱上了这件。所以我在在追求这样子一个一个一个一个过程，然后呢，等到我从美术馆回家之后，我会再进行，比如说对于有兴趣的作品，作为再就是自我研究，就是在继续去找资料，再去研究，然后等于说这是一整个程序，就是一个跟艺术品谈恋爱的一个程序，然后后来就是把它进行到底。对我来说，我会走这样子一个程序。呃，在在欣赏艺术品的同时，是做这样的事情
1: 。我相信你这样子的动机进入美术馆，跟你刚才大概讲了十几次一见钟情哈。嗯，这个我可以这样总结哈，就是你作为一个普通的、普通的这个观赏者进入了。我讲的是普通的观赏者，是跟专业艺术评论家是有区别的那种。民众，嗯，那么极有可能跟你的刚才的描述是类似度很大的。对，那么先感性再理性，当然也有人感性之后就没理性了可是真的，你要是在艺术的领域里面涉猎更深以后啊。你会先理性再感性，你将不会有这么多一见钟情。对，那你到那个地方去哈、啊，假设你不是一个取得愉悦感的动机去的话，你比如说你是一个艺术学院学生，你要去写论文的。对，我相信你，即便你有某些艺术品，你有一见钟情的感觉，你你会马上收掉。嗯，因为这样子我就。没有办法分析它，没有办法写它，我总不能跟指导教授说我一见钟情吧？嗯，对不对？所以你一定要讲个纸筹阴谋出来。对，那很就我讲的专业收藏家，或者职业艺术评论家，或者是职业策展人，嗯，他没有这么多一见钟情。虽然一见钟情可能是对艺术欣赏者蛮重要的一部分，嗯，可是当你在谈完那一段话，我觉得你可能可以得到一般跟职业收藏家、艺评家甚至艺术家有区别的普通群众的同时，我也认为你把进入美术馆，把我们紧接着要谈的这个话题，
0: 对，
1: 把它肤浅化，嗯，把它社会平均化，对，然后把它做庸俗化的。解释就是说，好像，美术馆的角色仅仅是只仅仅只要制造出可以让人一见钟情的效果就好了。是、啊。那美术馆，我跟你讲，它不是这样。的。是。那你像真正可以做这样的一件事情的这个这个对象。你像有我不讲，我不要指名道姓哪些画他很不错了哈。对，就是他有信念，他一直跟他讲说，他们画廊是基于艺术史开的，所以他在里面的艺术家就是要不就已经在艺术史上定位的，要不然就将来可能在艺术史上定位的。他这个艺术家可以，他可以展他，他觉得很有必要性。那这个时候，那些我曾经到过非常非常。好的画廊，就比较包括高谷轩啊、佩斯啊，这个跟 White Cube 的，像这样的画廊，没什么人，对，你看不到他有交易，嗯，甚至呢，我到法国的一家画廊，整个非常非常大的展场，只有一件作品，嗯，那要坐非常久的车
0: ，对，
1: 去看，那么免门票，他还送你呢一大堆里面的画册跟文献，是。制作精良<对>，那么一些，尤其在二三线市场啊，哦、像尤其亚洲有很多画廊百思不解，这些画廊何以为生
0: ？没错
1: ，对不对？对。我认识了香港一个野蛮，就他经常参加巴塞尔展，嗯，在香港巴塞尔展，我也问过他这个问题，说，哎，你怎么你你们这样子都展这些行为艺术啊，这些装置艺术怎么卖？也有卖，也有买的。嗯那，那你们这样子不够付你们薪水啊？<對>他总监嘛，他说，可是来找我们买画的人很固定啊。我说，那景气不好？说没有，从来没感觉景气不好。嗯，我说，那你卖的画不是你攒的画？说没有，我们自己会买画，画廊会买画，对，也会库存啊。对，那就很多画家，很多画家我们会跟他买，<對>那么他也会收藏，比如說像赵无极住的群，他们都收藏很多。对。啊，像草间民、生、村长隆，他们也收藏了很多。嗯，当代当代艺术的画廊啊，没有收近现代的，所以他们在那里的交易还是很热络。对，我说，哎，同样的是这些画在那些亚洲的画廊啊，亚洲除了香港像你们这种画廊之外的其他画廊，怎么都卖不掉啊？对。我我、哦哦、假假设它不是赝品哈，假设它不是赝品,、啊是品啊，为什么都卖不掉？哎。这个我们早一集再来特别谈啊。同样一幅画像不同的画廊<对> ，A 画廊卖得掉 ，B 画廊就卖不掉。我们先谈这个事情。那我还是言归正传，回到你为什么要进美术馆啊？对这件事情，那么你要得到那种愉悦。<对>那我为什么讲这个？我就有些画廊，它并不提供，至少不会以满足你的愉悦为策展的目的。<对>它不会的，所以你找不到那种愉悦感。这我就第一个打脸。是，就说。你当你去想要追求这个东西的时候，你而且你说你不要浪费时间，他明摆的就要你浪费时间，浪费时间也是个主题，对不对？就是、说他的本身，他主动式的推出来。当然那些我们讲江湖画廊哈，他是现在流行什么我就展什么的那种啊，你也可以去看的哈，那个就不在我讨论之列。我讲的是很严肃的办画廊的人，他是主动的。我讲句不好意思，比较不礼貌的话，他根本不 care 你爱不爱他展的东西，<对>根本不 care。他觉得他有使命、有信念，他要展这种东西，<对>啊，他在引领你的品味，<是>在整理你的趣味范围，<对>他在你别忘了，一级画廊是他的推出来艺术家跟艺术品，是准备推销到二级市场拍卖的哦。你现在有很多人收藏家，除了古董之外，你当代艺术家哪一个艺术家，他可以毛遂自荐啊？从来没在一级画廊经营过，他直接送到二级画廊，他人家会经营的，很难呐、啊。他经过画廊推荐，几百年来都是这样。那画廊，我讲的都是严肃意义的画廊，他会有专业的判断。对，你明白我意思吗？所以你到了那些专业的画廊或者专业的美术馆的时候，你根本不要妄图去找到你的愉悦感跟趣味。学习是可以，可是他的目的竟然也不是让你学习。他为什么叫？我们在欧洲经常讲，我们要办展呢？美国人喜欢说：“我有一个 art show。” show show。嗯。欧洲我们喜欢讲 present。present
0: 。
1: 那 present 的意思就像我们 presentation， 我们在展示什么？展示什么？什么时候？除了在艺术上面，我们讲展示之外。另外就是我们在学术界要发表论文也用 present， 对，对不对？嗯、要升等的时候也用 present， 是。那么也就是说我这东西没人搞过，嗯，我的语言没有人说过，对。那么我现在告诉你我要说什么，嗯、那么由一级画廊来判断值不值得推荐，对，就这样。嗯、所以你是去那边接收这种讯息来着？是。那么你先说，可是他是释放了，我也接收，可我接收不到。那就像是我说，为什么要受一些基础训练哈？为什么要念艺术史？就是增加你的接收能力，对，增加你的接收能力。嗯，你即使再好的作品在你眼前，你要不具备接收能力，嗯，那你可能也接受不到。所以你到画廊或美术馆，你应该抱着接收讯息的心态去，而并不是去找什么愉悦感，或者是你看到什么回来做什么资料。所以以上你讲那些听众朋友听的觉得头头是道，很满意那些被我全部推翻，<笑>推翻全部推翻。<笑>我觉得这种推翻就是你应该是去接收讯息来着，是。而这些讯息你你你接着要问，可是我接收不到，那就说明你的 sensor，、哦、你的接收器不够敏锐。那不够敏锐要怎样敏锐？<对>我就说那就需要学习。
0: 是
1: 我看上上一段我已经讲过了。嗯艺术史是一个不得已的办法。<对>我说艺术不可学，嗯、是因为艺术过去你是在看一个文献的记录，<对>那个不叫做学，那个叫文道有先后，术业专攻。你知道就知道了，不知道就不知道
0: 了
1: 。对，就像我刚才讲的那幅作品《格尼格尼卡》，也许我听这个有些听众听到我讲这个时候，他就去找了比卡索那《格尼卡》的这幅画来看。可能就开始产生了他的触动啊，什么什么之类的。嗯、因为这个魏这边有讲这样的事情。对。可是我要我要我要提到的是，当我们谈这件事情的时候，我我要秀的不是给尼卡这幅画，我要秀的是我看到给尼卡对于艺术解释与不解释的一个观点。嗯。他是来接收我这个观点的讯息。对。那如果说你觉得你代表的是那些不是这么专业的？听众来接受这个讯息，对，又一直想用你所谓的平易近人的方式来对话这件事情。那但是我还是要讲，你可以再平易近人都没有关系，可是你不能失焦，你不能偏离，是不能偏离。所以也许听众朋友喜欢听我们讲，就是在这种。bug 的产生，我们我我自己也写程式嘛哈、嗯、，bug 跟 debug 的过程当中去接收讯息，嗯嗯、对不对？他在 bug 跟 debug 在接收讯息，那我觉得，啊、呃，你说要做什么准备？那我就先用，你先把你的动机端正，嗯、然后我们再来谈，要怎样让你的接收器敏感些，嗯，好不好？嗯
0: ，是。
1: 你解释不解释，跟你的动机都有关系。对对,对,对对。那你是把它带到美术馆这样的一个动机的问题。嗯、或,或<对>那么我还比较有自信的，就是说你的这种，无论是愉悦感的期待，或者是让你学习的期待，哈，我把它修正成你是去接收讯息。对。如果这个过程有什么不顺利，只能说是。你接收力不够，嗯，你的接收能力不够，对啊，当然啦，我讲的都还是仅限于靠谱的美术馆、靠谱的这个画廊，是啊，那那些江湖画廊啊，或那些你喜欢什么我就给你看什么的那些啊，就不是在我们讨论之列，对，所以我先把学习这件事情啊，因为我们大题目是。艺术的解释与不解释，对，就牵动到为什么想了解艺术需不需要解释这个议题，表示你的学习欲望还很高的啦，<是>对不对？那我是希望打打断这个学习欲望，对，不要有这个学习欲望，你是来接收讯息的，哦，而这些有很多的讯息，它可能跟你原来的想象不一样，对，比如说听众听完我们这个微语配的节目之后，可能对艺术。别样有一种别样的理解了，嗯，啊，跟以前的理解有个不太一样了。他觉得要接近艺术，哈，嗯，他其实要比较轻松，比较这个不需要这么专注，嗯，啊，你要专注的不是这么庞杂的艺术史，对，也不是那种学院派的各种画风画法，更不是那种。这个画画这个绘画的公式，对，什么透视法啦、对角线构图法、啊、黄金比例那些那些尝试啊，是文道有先后，术业有专攻，知道就知道了，<对>不知道就不知道，也不代表你不知道就不能审美啊。我们稍晚一点，我想谈审美这件事情啊，审美能力这件事情啊。好，那你讲到这个美术馆。你进去需要学习，跟需要那个。我既然否定了学习这件事，我说艺术不可学这件事情，嗯，那就否定了学习。就是说你至少用传统意义的学习是不能接近艺术的。嗯，你要用讯息的接收。对。那这种讯息，我可以开分为两类：一个是理性的接收能力，跟感性的接收能力。是。如果你与其说你要充实的哈。理性的接收能力，就是我以上讲的一种，这个力量虽不大，也 CP 值不高的艺术史的认识
0: 。对。
1: 啊，那我也建议说，听众也可以从当代艺术史往回看，不要从最早的艺术史往后看。啊，那么可能你会比较看得进去。<咳>那现在。很多 YouTube 也有很多这一类艺术史的东西，当然也有很多个枯燥的上课的那个，把它拍下来就上传的。我不建议你听那个<对>啊，在学校老师上的那些啊、哦，但不是一概而论呐、啊、哈。嗯、那因为你并不期待以那种形式接收这种讯息了。对。啊，嗯。我建议你可以从一种艺术简史开始看。简史。嗯、那么从艺术简史看，你知道发生什么事，然后你对哪一段有兴趣，你再到个别的。领域里面再去看，他还会有这样的节目可以看。当然，我们以后如果有机会，我们也可以对每一个时期做一些比较深入的语音上面的一些节目，来提供给听众来参考啊。但是这是理性的。我说接收器的能力，一个是理性的接收器，一个是感性的接收器。对，感性接收器说实在是要内求的。我刚才讲的理性接收器是外求的，你透过。透过 YouTube 啊，透过社群网站，透过书本，甚至透过上课或受训，嗯、你可以得到这些，那是外求的，单性的追求，就像是我比较愿意啊，虽然很俗气啊，但是我喜欢提这样的一个例子，就是，呃，比卡索在接受记者采访的时候，记者就问他说：“你的话我都看不懂，对，能不能解释一下啊？”嗯
0: 、这个这个这个段落很有
1: 名，很有名，嗯、他就说。那你早上起来开窗户听过鸟叫吗？嗯、对不对？他听过，好好听吗？好听。那你知道它叫什么吗？不知道。那你不知道，你听不懂鸟叫在叫什么？你觉得他很好听。那么你为什么要问我在画什么呢？<对>啊，他讲这个例子啊，其实他这一段啊，这回答的也对也不对。啊，因为他只回答了一半，就是我我现在正在讲的另外一半，就是感性的内内化的问题，内求，就是当你的接收器的内求的部分要怎么训练，你的接收器会敏锐一点啊。这可能啊，我比较愿意提到的美术，如果真的让让你感觉哈、啊，这个部分没有这么明确的训练教程的话哈，对，那么你我建议你从哲学开始看
0: ，嗯，没错。
1: 从哲学，因为美术哈、啊，我们经常讲美是真善美哈，啊、对，真善美，哎、欸，当然这个很狭义，有很多听众说不定都不赞成，嗯啊，所以比如说很多当代或后现代的啊，他根本就不强调善，对，对不对？嗯，他恶本身也是可以啊被提炼出来的哈，啊、对。那他觉得恶也是真，所以为什么他真哈、啊、善美，他是一种联级关系，他不是一种个别的整数相加的，嗯啊，它是整数。他说第一要真，我觉得艺术哈、啊，他探探求真这件事情跟哲学、跟宗教啊是一样的啊。艺术哈、啊啊，艺术是更大的，它包含了美术、音乐啊，还有其他的形式的艺术形式哈、啊。我觉得他们有一共同的本质，就是真。可未必是善，甚至未必是美，啊，是也也有以恶为为贵的，也有以丑为贵的艺术品，对啊，那这个也相当的普遍，这大家目前也比较能接受啊。但是一个东西就是你不争，恐怕当然也也有人说我颠覆你，嗯，为我颠覆你，也有人以不争为主题，对啊，但是他不争
0: ，就是一种，就是
1: 一种争。啊，对所，所以所以所以那个我们那个《红楼梦》啊，对，到那个有有两有有有有,有,有两句话啊，一个对联哈， uh, 假作真实真亦假，<对>无道有时有还无，<是>对不对？嗯，那么这件事情要把它这个到一种虚幻的地步哈，<对>其实无论在哲学或心理学的范畴，它有做过系统性分析的，嗯，我是觉得，我建议哈，嗯，你的。感性接收器要发达一点哈，你要去研究一下心理学跟哲学这这个事情，就说你作为一个人类，你的眼耳鼻舌心意哈，嗯，身心意的这种各种器官，对，你在接收在什么情境下，在你的 physical change 是你的物理变化跟你的 mental change 你的心理变化这这一块。可不可以分开？就像以前我们学钢琴的时候，老师常常说：“哎、欸，你左手右手要<對>要分，要独立啊！你不能左手被右手牵牵着走，對對對對右手……<是>那你的心理跟你在学习过程中，你可能要把心理跟身体是物理的要分开。哦， oh. 那你分开的时候，我我我现在讲的是有两块嘛？那我现在讲的是又聚焦在单一块，就是感性接收器的强大这件事情。那你可能我建议要从哲学跟心理学上面去看这个事情。那么通常哈，在哲学的课程里面或者心理学课程也会谈到审美这件事。是，审美的能力。那这个审美的能力啊，我经常愿意谈惯性视觉经验。对。就是說人通常在很粗浅的一课哈，这不是真理啊，这个是讲现象。说，对。人觉得一件东西美，肯定要我看过。嗯。我看过，我才能说它美还是不美。嗯。它就会。很依赖自己的惯性视觉经验，所以，我们人体的脑部的结构里面，就会把你视网膜所接收出来的影像存在脑的某一个部位，嗯，做成一个记忆，哎，做成一个档案库，然后你再看到某个东西，就拿来进行比对。那么，这种比对之后，完美性就是符合度越高，它就越美；符合度越低，就越不美。这个最容易实现，在写实绘画里面。是，当你画得越像越美的时候的这种想法，在就是文艺复兴以前，艺术是为了画贵族的肖像画，或者君王的肖像画，或者画上帝、耶稣的圣像的时候，那个时候就是要越像越美。不过当时的话，还是从平面到立体，他会觉得说，我们人类的、呃、视野是三 D 的嘛，<对>所以以前最早先呢、啊，我到。到欧洲很多美术馆看到那些古古美术的时候，都是二 D 的很多，二 D 的很多。那么，但是二 D 也要像啊。那么这个特别哈，在人类在学习美这件事情，我特别特别愿意跟人工智慧，它在学人类的，无论是语言或思维方式的这个历程相提并论。对，我们说现在人工智慧它是。很理性的东西，他几乎是没有办法内求的，他绝对没有办法去分析“道可道，非常道”那件事，他没有办法用城市演算，他没有这句话，基本也没有办法城市化。那么，他这样纯理性的东西，在理解美这件事情的时候，基本上是望尘莫及的。所以聽，听众们真的要接近艺术啊，因为。未来的世界有人工智慧控制哦，你跟人工智慧最大的分别，就是在你有审美能力，你有什么？你的感性接受器是能够很骄傲的在极强大的人工智慧里面去跟它 PK 的。我以前在一五年之前，我有一个理论叫哲学式审美观
0: 。哲学式审美观？
1: 对，哲学式审美观呢，其实我刚才有提到哲学这个名词哈，因为哲学对于。美学是非常非常亲近的两门学科，甚至美学有很多东西是依附在哲学上面啊。那么为什么叫哲学是审美观呢？其实也就是从哲学的角度来欣赏我的作品。感性接收器，它在内求的过程当中，首先要对人的七情六欲啊，对，还有人的情感特质。哈，要做非常理性的认识。你看，哎，老师，你刚才说感性接收器怎么又跟理性有关系呢？嗯、因为感性是没办法分析的，<對>你还是要利用理性的分析将它归类整理。嗯，那它这种整理的过程，就像现代心理学的发展到今天，或哲学发展到今天，还是很肤浅的，就是因为它本身就不是理性的范畴
0: 。是，可是
1: 人的能力只能用。自己理性的理解，将它归类，然后，所以你你的接收器将会在这样粗糙的分类当中被训练出来。对。那么你如果说专业的训练是怎么训练，我就说是就这么训练、嗯、所以那个专业也没什么专业的，啊，因为它可能真正把你的内求的感性接收能力开发到不到百分之五
0: 。对，所以其实它只是一个充实资料库，把 data。呃，弄种广的一个动作，对不对？对。那那所以所以
1: ，但是至少比没有归纳的人啊，哦、他更加能够他，他
0: 的数据更多，
1: 数据更多。嗯、所以，当你拥有理性接收器跟感性接收器，你进到一个美术馆跟画廊，嗯，看一个作品的时候，你不会单一的用理性的它是归于什么流派，它的画法笔锋是怎么样，有没有辨识度等等。嗯。你还会用感性接收器去分析它。在哲学上面，在心理学上面去分析它。<是>当你这个都是用冰冷的分析去去做这件事情的时候，你内心另十分之不满，<對>也觉得远远不够的。对
0: ，没错。是,不是，是
1: 好，好。那另外一个极端是什么？嗯、他觉得你感性接受桥是与生俱
0: 来的，对，是天赋，嗯
1: ，是 gift。就是人出生下来之后，就决定了他的感性接受区有多大。没错。那我们看，我们在民俗学上面也常说，有些人哦，嗯、他特别能通灵，通灵<笑>对不对？哎、欸，你看，你你千万不要笑，嗯、因为你看一件作品的时候。<对>
0: 你就要用
1: 通灵的心态来，你是通的对象，不是哪个那个神灵偶像，他就是那个作品。没
0: 错
1: ，没错啊。所以，但通灵就大家比较陌生了，对，不对？那你如果称为他神秘学，对，神秘如果没有贬义的意思的话，他确实神秘。嗯。那神秘两个字的意思就是人类对他知之甚少这叫神秘了，对不对？那么切切记啊，知之甚少。只是你知知之甚少，不代表它少啊，
0: 对对不对？对对，对不对？所以、呃、知道的不多。对，所
1: 以我们有很多方法可以接近往内在。嗯、假设我们里面的感性接收器只有被开发百分之五，嗯，那请问其他的百分之九十五呢？对、嗯，对不对？嗯，那不是有一部电影叫《Lucy》吗？对不对？对对，他就会开发到多少多少的时候，他他、嗯、可能那个部分不完全是开发我讲的理性接收器了，他连感性接收，但不不不。不不不完全是感性接收器，对，它连理性接收器都开发的不多嘛？那感性接收器开发的更不,嘛
0: 、哦、更不多
1: ，更多<对>更多嘛？<对>所以，我们人类对自身的了解真的太不多了
0: 。对，对。啊，<是>那我因
1: 为我就不要再撇到理性接收器上，就回到感性接收器。感性,嗯、感性接收器的开发，其实它是不是有天与生俱来呢？这个我不得而知。对，我不得而知，我不能武断的说哈、啊。但是我说，感性接收器的开发，确实是需要一个好老师。要启蒙，
0: 对对
1: ，对要开窍。那么这种启蒙开窍，在古时候啊，这个是这个三跪九叩啊，不不远千里去拜师啦。哈。但我们现在因为社群网站这么发达，就像各位听众现在正在听我们的节目的时候，你不要说拜师，拜师就严重了。但是你的学习管道很多了，学习管道很多，老师教你呢。就可以省掉很多什么拜师的仪式了。你只要打开我们频道，对，随<笑>、這個、时听，免费的就可以吸。而且为
0: 我,我觉得，因为你讲的话，呃，实在是那个营养太太重，<笑>没有办法一次吃，就是吸收进去，这、就是、可能要听好多遍。而且一遍一遍听，它有不同的发酵出来的效果的东西出来耶
1: 。那我希我,我希望你是代表的广大的听众，我是代
0: 表的全部的听众、
1: 嗯。你这就太武断了，<笑>对不对？有人对我嗤之以鼻，<笑>你都不知道，对不对？说不定有人是不以为然的。哎呀，<能>没有关系，对不对
0: 我不喜欢讲太太中庸之道的语言，我总是在理性与感性当中，就是会有带一点任性
1: 。<笑>呃，上一段讲的“艺术不可学”这个这句话。现在来解释很容易理解，就是为什么它不可学？不是理性的部分接收器不可学，<對>是感性接收器不可学。嗯，你现在可以理解，感性接收器实在是不可学。我刚才讲了，<對>我还不能确定天赋带不带进来，对，这种接收器力量的问题，就算带进来了，也不会带全部嘛，嗯、它有一部分是后天的嘛，嗯，那么后天的可不可学？对不对？就这个就好像有人就问说，那通灵可不可学？一样的道理，对对对，对不对？是。那打低踢挡可不可以学？对不对？那你这个问题跟美术可不可学是一样的道理
0: ，对不对？其实是相通的。所
1: 以你现在就不太像上一段这么反对我讲的话，艺术不可学，感觉那么刺耳了吧？没有没有，因
0: 为我就找到一个路径进去了，免得我就是一直。一下说可学，一下又说不能学，一下是天赋，一下又说这个天赋到底呈现了多少，就是也不是百分之百，所以就是会绕着一些绕着一些呃朦朦胧胧的其
1: 实啊，嗯、我讲艺术不可学，对，打了你的脸，对，可是我现在又打我自己的脸。<笑>其实艺术也不是不可学
0: ，对，
1: 是没人可教
0: 。啊，是没有找到老师，还是找不到学生
1: ？找不到老师。
0: 很多人都
1: 想要开，就像是说，很多人都想，我们假如说我们开发了理性开发的百分之五，好了啦，感感性只开发了百分之一，我我谁不想多开发一点呢？没错，找谁来开发呢
0: ？对，这
1: 就是为什么你在前一段的时候一进美术馆，学习欲望那么高，
0: 对
1: ，对不对？学习欲望那么高，但是你在你在讲的时候讲到的愉悦感跟跟学习的成就感的时候，其实就。表达了你对于这两个接收器的期待了，对对不对？是，所以理性呢，所以我们这个节目也不是跟听众完全谈理性接收器的。的这个所谓学习法则，理性接接收器啊，事实上是可学的啦，对，是可学的。对，只要你愿意。对，感性接收器呢，你要说可学就狂妄了啦，嗯，对不对？就算狂妄，你现在同意吗？同意吗？所以我在当把理性加感性等于艺术的话，那么因为你有一部分是不能狂妄的说可学的时候，整个艺术就变不可学了啦，不
0: 可学，后面的结论就出来了。对对对，是。Yeah, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Made a million dollars and I can't go back. Got a lot of jewelry, I'mma make. Can't hold back. Twelve ass in bed, telling me.